1: Herzlich Willkommen zu Vorwärts nach weit, Quick and Dirty nach dem Pokalspiel von Hannover 96 bei Eintracht-Norderstedt. Endergebnis kann uns André gleich verraten und ich freue mich sehr, dass wir wieder in voller Runde hier zusammengekommen sind. André, Chris und Dennis sind da, um über dieses Spiel, das wir natürlich alle in epischer Breite und Länge gesehen haben, gleich referieren zu können. Darauf freue ich mich sehr. André, wie ist denn das Ergebnis, wie ist das Spiel ausgegangen?
2: Ja, so wie wir uns das alle vorgestellt haben, ein ungefährdetes 4 zu 0, hinten ja. raus haben wir Kraft gespart und haben uns nicht blamiert wie die Bremer, alles gut.
1: Ja, fandst du gut, ja. wollen wir kurz auf die Startaufstellung blicken, also Martin Hansen, das hatten wir ja angekündigt, oder nicht wir hatten das angekündigt, sondern Jan Zimmermann hat das angekündigt, hat das Tor gehütet, vor ihm im Julian Börner in seinem ersten Einsatz, André, wie fandst du denn Julian?
2: Man merkte ihnen die mangelnde Fitness noch an, deswegen wurde er auch später wahrscheinlich ausgewechselt für Lamdi. Aber meine Güte, also alles besser als Fallet.
1: Ja, hast du da ein paar Beispiele? Also hast du Situationen, wo er dir besonders gut gefallen hat oder wo man die Fitness vielleicht gemerkt hat? Oder die, die, die von dir jetzt ähm, attestierte mangelnde Fitness vielleicht gemerkt hat?
2: Also was ich erstaunlich fand, war, dass er in der achten Minute war das, glaube ich, als die Norderstädter zum ersten Mal zum Tor äh, angesetzt haben, zum Torschuss. Dass er quasi einen wunderbaren Lauf durch die Mitte mit einem vollen Sprint über 20, 25 Meter begleitet hat. Da dachte ich mir, das habe ich bei Fallett noch nie gesehen. Also, ich bin pro Burner, außerdem bei einen coolen Namen. Ja,
1: du kriegst viel nicht. Kriegst da nicht. Du, ja, das ist der Kicker-Live-Ticker, Kicker den er gerade liest. Aber es ist nicht schlimm, es ist okay. Also machen wir weiter mit ähm, Marcel Franke dann als Kapitän auch in der Innenverteidigung. Moroja holt wieder auf den Außen. Doppel 6 mit Sebastian Ernst, Dominik Kaiser. Diesmal auf der Szene und das habe ich nicht verstanden. Ne? Philipp Ochsen, links muss Lia, rechts Stolze und im Sturm Marvin Duksch. So, jetzt kann ich auch mit den anderen widersprechen. Ich äh, will es kurz erklären, ich wollte André ein bisschen aufs Glatteis führen, es hat nicht ganz geklappt. Aber das kriegen wir noch hin im Laufe der Sendung. Chris Dennis, ihr seid auch da, einen wunderschönen Samstagnachmittag wünsche ich euch. Chris, du hast dich ja gerade schon umgefragt zu Wort gemeldet. Dann führ doch mal aus, was du so sagen wolltest.
0: Bitte? Ich, ich wollte jetzt gar <lacht> nichts sagen. Also äh ja, gut. ja gut, jetzt musst du aber.
3: <lacht> ah, wunderbar, wunderbar, dann haben wir alles geklärt. Eben Hast du das eben Spiel nicht gesehen, du nicht, oder, oder was? Ja.
0: Also ich habe nicht Konferenz gesehen, ich habe schon das Spiel gesehen, ne? Die ersten auch zehn das Minuten. Das äh, war auch selten bei dir. Äh, ja, ich weiß, das ist auch eine Ausnahme, wird mir auch nicht häufig wieder äh, äh, passieren. Die ersten zehn Minuten haben euch die gefallen? Ich fand die nicht gut. Da hat Norderstedt schön den Ball laufen lassen, hat uns laufen lassen ähm, und da
1: habe ich mich wirklich gefragt, äh, wer spielt denn hier eigentlich in der Regionalliga Nord? Ja, normalerweise ist jetzt in der Chronologie Dennis dran, obwohl André muss gleich diese Frage beantworten, aber Dennis, nein, Dennis, ich äh, wollte das Gleiche sagen, also ich fand, äh, 13 Minuten waren es allerdings, ja. die ersten 13 Minuten sahen ziemlich ähm, schlimm, ist jetzt übertrieben, aber die sahen nicht so besonders gut aus, also wir hatten keinen Zugriff auf das Spiel, Norderstedt ist halt ein Viertligister, also da kam jetzt auch nicht so viel, außer natürlich die Szene, die André gerade aus dem im, also im Kicker-Ticker ähm, rezitiert hat, aber ähm, ich muss sagen, also die erste, Viertelstunde 96, nicht auf dem Platz.
3: War nicht so dolle, richtig. Aber, und da werdet ihr jetzt gleich wieder sagen, oh, es ist tatsächlich ein typisches Pokalspiel gewesen. Äh, ja, genau. Ja, aber es ist doch so. Ich meine, wir, äh, wir haben doch eigentlich äh, nichts, wir haben doch wirklich nichts zu gewinnen gehabt. Also eigentlich kannst du als Bundesligist, als Zweitligist, äh. kannst du nur verlieren bei so einem Spiel. Und man muss auch sagen, die Norderstädte haben es gut gemacht. Die, die waren sofort da, die waren heiß. Um, die hat natürlich auch ihre Fans im Rücken. Also man hat ja durchaus ein paar gehört, die da ordentlich... Äh, äh, nein, also äh, Spaß ja, Nein, das war nicht gut. Die erste war nicht gut.
1: André, wie alt würdest du die Zuschauer schätzen, die da so reingebrüllt haben immer? Wie alt? Jetzt hast du ja. ihn. Das kann er nicht wissen. Das, das hat der
2: Kicker nicht geschrieben. Das, also ja, halt. mal, ich möchte hier. Nein, nein, okay, da, ich antworte gleich, aber erstmal möchte ich mal hier mit diesem Vorurteil aufräumen zum Thema Kicker. Ich lese den Kicker nicht. Auf gar keinen Fall ist ich Kicker. Gut. Wenn ich mich informiere, dann nur bei den Freunden von weltfußball.de, für die ich früher mal selber gearbeitet und getickert habe. Weltfußball.de, ja, 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 ja. eine sehr tolle Seite, wo man alles äh, wunderbar nachlesen gut. kann. Und wie wir hatten und noch gar keine Werbepausen angekündigt, Sie, André. 4 Minuten 28 wie alt waren die Kinder, die reingerufen nehmen. haben? Oder was war jetzt ah, die Frage?
1: Gut, gut, gut. Ja, okay. In also Twitter, hat, Twitter dich, hat er auch offen Ja, ich habe ich hab, ich hab dich, hab dich damit doch nicht <lacht> gekriegt ja? Ja, ja, ich aber schon mal, das ja. Ganz
2: ehrlich, in Norderstedt kommt der große äh, hannoversche Sportverein von 1896 zu Gast da ist doch klar, dass jedes Kind dieser Welt dieses Spiel verfolgen möchte und dann vor Glück und äh, Segen da jault, wenn sie Ron-Robert den Weltmeister sehen das ist Moment, aber wenn, das wenn diese Kinder dann Bank die ganze, ganze Zeit runter. singen, auf
0: geht's, Eintracht la 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 la, da, da hat dann auch der
1: Erziehungsauftrag irgendwie versagt ne?
2: Aber das ist doch in der äh, vierten Liga bald äh, Standard
1: Oh, auch schön Oh, also André macht
2: das nicht schlecht, nee, denn das machen wir
1: beide mal weiter. Ähm, ja. Ich habe ja schon gesagt, ich konnte nicht verstehen, warum Philipp Oxer vor zehn gespielt hat und äh, Flo Muslier dafür links, weil für mich ist es eigentlich genau andersherum eigentlich. Mhm. Meine, Philipp Ox kann so ein bisschen alles, aber Muslier kann halt schlecht auf dem Flügel spielen. Und ich fand, das hat man am Anfang auch gesehen. Also äh, äh, kannst du mir das erklären? Ich, äh, du bist ja leider nicht Jan Zimmermann, aber vielleicht kann, hast du eine Idee, warum macht man das? Du hast ja angesagt, vielleicht wegen seiner Schnelligkeit, aber er verzögert ja, ja immer.
3: Ja, also, ja. naja, er, der ist schon schnell, das wissen wir auch. Ähm, er zieht aber auch immer wieder in die Mitte. Also er möchte ja eigentlich in der Mitte spielen. Ich weiß nicht, ob das die Idee dahinter ist, dass dann irgendwie äh, Ox dann auf die Außen geht und dass man so ein bisschen Verwirrung stiftet, keine Ahnung. Aber irgendwie, so richtig scheint ihn ja kein Trainer auf die Zehen stellen zu wollen. Obwohl wir das ja vehement fordern und wir also Tobi und, und ich, als, als langjährige Fußballmanager-Spieler ja eigentlich auch die richtige Ahnung haben, muss man mal sagen. also Ja, Experte äh, wolltest du sagen. Also in ja, ja, das Wort ist mir jetzt, ja, genau, also Experte. Ja, ja. Genau. Ich helfe da gerne. Gerne, danke. Ähm, ja, ja, ja. Also Zimbo wird da schon wissen, was er tut. Ich, ich fand auch, muss Lia, werden wir glaube ich gleich noch drüber sprechen, ich fand ihn auch nicht so schlecht, wie einige heute wieder geschrieben haben bei Twitter. Mhm. Ähm, ja, ist ich, ich hätte, ich hätte mir aber auch eine offensivere Aufstellung gewünscht, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich ja. hätte jetzt tatsächlich gegen Norderstedt mal einfach mal zwei Spitzen sehen wollen und vielleicht auch nur eine sechs. Und ich kann es mir nur so vorstellen, dass Zimbo auch diese Spiele nutzt, um einfach eine, eine erste Elf sich einspielen zu lassen.
1: Genau, das war auch mein Gedanke, Chris, das hätte ich jetzt dich nämlich fragen wollen, ob du vielleicht denken könntest, dass Jens Zimmermann das ganz bewusst gemacht hat, weil wir ja eben nicht in der Vorbereitung sind und weil wir in den ersten beiden Spielen, also in Bremen war das noch gut, gegen Hansa Rostock war es dann sehr schlecht, dass er einfach dem Grundgerüst eine Stabilität geben wollte und dann auch damit eine tatsächlich ja auch Bundesliga- oder Zweitligareifenstart auf den Start gegangen ist, um eben die Jungs sich wieder einspielen zu lassen und über dieses System dann auch Selbstvertrauen zu holen, würdest du diesen Weg mitgehen? Da bin ich voll bei euch. Ich habe zum Beginn auch überlegt, ich denke, Mensch, der hat drei, vier nominelle
0: Stürmer auf der Bank sitzen und stellt einen auf. Äh, was ist die Idee dahinter? Wenn wir nicht mit einer Doppelspitze spielen gegen den Viertligisten, wann denn dann? Ähm, dann beging, äh, begann ja das Spiel und man merkte halt, wie ideenlos Hannover war, hat also letztendlich eigentlich genau das aufgenommen und fortgesetzt, was sie in, äh, im Spiel gegen Rostock halt, über 90 Minuten gezeigt haben. Und dann habe ich auch gedacht, na gut, vielleicht ist es einfach die Idee dahinter zu sagen, okay, man versucht halt, dass die Mannschaft Sicherheit kriegen soll. Ob das jetzt
1: heute geklappt hat, das werden wir dann noch sehen. Ja, ich fand es schon deutlich, dass mit längerer Spielzeit die Mannschaft da sicherer drin wurde. Und da werden wir ja dann wirklich nach der Pause drauf kommen. Der Trainer hat ja dann auch so ein bisschen diese das Grundgriff fast aufgehoben oder die Mannschaft hat selbst gemacht, weil die dann in der zweiten Halbzeit, so ab der 60. Minute, wollten sie irgendwie alle noch mit nach vorne rennen. André, ähm, das 1 zu 0, Philipp Ochs, war das Absicht oder war das ein misslungener Schuss? Für mich natürlich ganz klar Absicht, er wollte das Tor des Monats schießen, was sagst du?
2: Ja, es erinnert mich ein bisschen an das Tor von äh, den Braunschweigern damals im Heimspiel mhm. gegen uns, ähm, da hatten wir auch so eine Diskussion gehabt, wo die einen der festen Überzeugung waren, das wollte der so, mit Glück dann und die anderen meinten völlig verunglückt, wie es halt so ist bei so einer Bogenlampe, der, der Löffel, den da irgendwie, pff, also ich habe keine Ahnung. Also, er wollte ihn sicherlich zum Tor bringen, aber ob er ihn so zum Tor und insgesamt. Nee, Tor wollte er bringe, wahrscheinlich oder? nicht, ne? Nee, nee auf keinen Fall. Fall. Nein, er also wollte. Ich wollte den nicht, aber, völlig über den nein, ich, nein, ich würde aber, würd aber schon Ox erzählen, im Interview mit dem Oxfam Ox, will ich schon sagen, hier, das war so gewollt. Also, im Interview Also, also gesagt, er wollte an der Stelle
3: keine Flanke schlagen, wie damals äh, Pine, mm. der peine ost -Spieler. Das können genau. wir, glaube ich, festhalten. So darf ich aber noch ganz kurz
2: was zu der Aufstellung äh, fragen, Immer. sagen, äh, beitragen? Und zwar, ihr habt ja eben gesagt, wir haben mit äh, im Prinzip der Startelf gespielt. Ochs kam natürlich dann rein aufgrund der Verletzung. Ähm, aber was mich äh, ein bisschen überrascht hat, ich will es mal so formulieren. Gut, Hansen und Zieler, das ist der einzige Punkt, wo wir jetzt nicht Startelf hatten, aber das war ja vorher abgesprochen, hatte ja Tobi gerade gesagt. Ich fand die Wechsel voll interessant, beziehungsweise die, die nicht eingewechselt worden sind. Und da stellt sich jetzt meine Frage an euch. Nicht zu weit vorgreifen, nicht die, zu
1: weit vorgreifen. Nee,
0: wir, genau, du, nee, du bist nee, nee, ich
2: will wieder... Ja gar nicht.
1: Doch, du bist bei ich der will, Startelf ich, und redest vor Wechseln. Also, da haut ich jetzt will jetzt zu denen, nicht die
2: hin. nicht eingewechselt worden sind, nicht die eingewechselt worden sind, die nicht eingewechselt worden sind. Denn ja, aber das impliziert
1: ja, ja, dass wir wissen, wer eingewechselt wurde und da sind wir ja noch gar nicht. Die Henne und also, das Ei. Ja,
2: also Okay, dann kommen wir, wir also
1: ganz zum Schluss noch mal zur Startelf zurück. Nein, wir kommen nicht zur Startelf zurück, sondern wir kommen zu den nicht eingewechselten Spielern, so wie du es gesagt hast. Okay. Zu denen kommen wir gerne gib mir dein Zeichen, irgendso. okay? Gib mir ein Zeichen. Das mache ich gerne. Ein Küsschen okay. wie immer, André. Ein Küsschen wie immer mache ich. Das ist ja ganz unser, unser, unser Zeichen. Na gut, also wir haben das 1 0 geschossen. Natürlich mit einem verunglückten Schuss von Philipp Ochs, der aber doch irgendwie das Zeug zum Tor des Monats hatte. Und dann spielen wir dann nach, wie ich finde, souverän. Also wir hatten. Nach vorne immer noch wenig Ideen, das muss man leider sagen. Also es war zwar nur ein Viertligist, der uns überhaupt nicht in Bedrängnis gebracht hat. Es gab mal so ein, zwei Situationen, die hätten gefährlich werden können, wurden sie aber letzten Endes nicht. Ich glaube, Martin Hansen hat den Ball in der ersten Halbzeit höchstens berührt, weil der Ball mal im Tor aus war. Aber sonst gab es da keine Situation, in der Martin hätte eingreifen müssen. Und dann kommt es ja meist, wie es kommen muss oder wie es auch vielleicht ja, für Norderstedt am schlechtesten kommen kann. Kurz vor der Halbzeitpause gibt es dann ein Elfmeterpfiff, äh, klarer Elfmeter, oder Dennis?
3: Ja, brauchen wir, glaube ich, wirklich nicht drüber diskutieren. Und damit auch ähm, die beste Szene kommt, von Stolze, ne? äh, zu fallen. Ja, 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 also der ist das ganze Spiel über, finde ich, im, und das meine ich jetzt nicht im negativen Sinne, wirklich im positiven Sinne, sehr bemüht, ins Spiel zu kommen. Der ist immer anspielbar, der versucht, die Bälle zu verteilen, der versucht auch, nach vorne zu spielen, der versucht zu flanken. Es klappt noch nicht alles. Ich glaube, der Junge ist ja, auch noch nicht ganz Nichts von dem, angekommen. was du gerade gesagt hast, <lacht> Ich,
0: ich sage er ja versucht. Ihr seid aber enttäuscht. brutal. Dennis, Dennis. ich bin so enttäuscht von dir. Warum Die erste Offensive Passstaffette, möchte ich sie fast nennen, führt <lacht> zu einem äh, Zweikampf im Strafraum und du siehst diesen tollen schönen Spielzug nicht. Du, der du wie ja auch ich sonst
3: aus Scheiße Gold reden kann. Ja, doch sage ich doch gerade. Ich finde Stolze tatsächlich gar nicht schlecht. Ich weiß, dass, dass Tobi ihn durchaus kritisch sieht, beziehungsweise... Ja, schlecht jetzt
1: aber auch nicht. Also ich finde, er ist nicht ja. im Spiel eingebunden und das, was er versucht, funktioniert nicht. Er verliert den Ball, er
2: schlägt keine Flanken. Ja gut, ja. aber wenn er das 2-0 macht, 10 Minuten vor einem f meter tor dann redest du doch auch anders.
1: Ich liebe dich, André, ne? Was ich wirklich gut finde. Also, wir müssen, wir werden das jetzt mal kurz sagen. André hat das Spiel gesehen. Ja, oder nicht wurde gesehen, das in der Konferenz ne? find, nicht gezeigt, Herr Gröken? Aber was ich finde Doch, doch, ich habe das Live-Spiel gesehen. Aber ich finde es toll, André. Das muss ich dir ganz ehrlich sagen. Das dürfen die Hörer auch wissen. Also, jetzt werden sie sich immer wieder fragen, vielleicht machen wir da so ein kleines Quiz draus. Hat André oh, das ja, Spiel gesehen? Oh, ja. ja oder nein? Ähm, aber man merkt es dir. Ich habe ja wirklich alles versucht, auch in den ersten Minuten. Man merkt es dir nicht an, dass du das Spiel nicht gesehen hast. Und das finde ich gut. Das finde ich gut. Ähm, Jetzt über Leistungsbeurteilung wollen wir dich aber nicht mehr hören jetzt. Also wer das gemacht hat keinen Sinn aus dem Live-Ticker von der Welt oder vom Kicker oder vom Sportbaser oder auch das gute Radio. Wobei das, ich muss es nochmal rausschneiden. 12 Minuten 43, so, sehr gerne. <lacht> ähm, nein, aber okay, ja, irgendwo dazwischen, glaube ich, Dennis, liegt die Wahrheit. Also du, ja. na klar, ist er bemüht. Ähm, ich glaube auch, dass da noch mehr kommen kann. Ich denke aber tatsächlich, dass... Das fußballerische Niveau in Regensburg, und jetzt will ich auch keine Tweets mehr kriegen, dass Regensburg jetzt gerade irgendwie Zweiter ist und wir Dreizehnter, das ist mir total egal. Grundsätzlich kann man ja wohl sagen, unser Kader ist stärker als der Kader von Jan Regensburg. Und das ist nicht überheblich und das soll ich despektierlich in Regensburg gegenüber. Wir haben die besseren Fußballer. Und ich glaube einfach, dass wir auf der Außenbahn mehr brauchen, als es Jan Regensburg braucht. Und vor allem, dass gegen uns die Mannschaften überhaupt ganz anders spielen als gegen Jan Regensburg. Und äh, wenn man sich immer hinten reinschipp braucht du halt auch einen, der mal schnell ist, der mit Moroja gut harmoniert, ähm, der dann wirklich auch mal am Gegner vorbeigehen kann. Und das sehe ich halt bei Sebastian Stolze noch nicht. Das ist, glaube ich, die Problematik.
3: Hast du recht, den haben wir momentan nicht, weil der, weiß ich nicht, gerade mal wieder nicht gesund ist oder auch nicht spielen darf, ne? äh, unter anderem. Du meinst unseren
1: Corona-Patienten?
3: Ja, äh, zum Beispiel mhm. den. Ähm, was man ganz klar sagen muss, ist, ähm, ich finde, äh, Stolze harmoniert mit Moroja. Äh, die Absicherung nach hinten ist, finde ich, sehr gut. Das war in der Vergangenheit bei anderen Spielern, die vor Moroja gespielt haben, nicht immer der Fall. Kevin Schindler, Und, liebe Grüße, ja. <lacht> ja, unter anderem. Und äh, ich finde tatsächlich, Moroja äh, hat auch äh, ein wenig dazu gewonnen, weil von dem sind jetzt in einigen Spielen schon, in einigen Spielen, okay, <lacht> heute das zweite Mal ja, ja. Äh, wirklich gute, äh, gute Pässe gekommen. Naja, das stimmt. zwei Spiele. Also äh, ich, so. Also Clara Elva. Ja. War ein Clara Elva. Weiter. Clara Elva,
1: Duxch, sehr souverän verwandelt. So. Also gehen wir mit dem 2 zu 0 in die ähm, Halbzeitpause. Und wie es dann in den zweiten 45 Minuten weiter äh, ging und ob wir noch eine Verlängerung gesehen haben, einen Elfmeterschießen für alle die Hörer, die das Spiel nicht gesehen haben, so wie André, das erfahren wir gleich nach einer kurzen Pause.
0: Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er.
2: Aber das ist ein Auto.
0: Ja eben, mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.
1: Herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil von Vorwärts nach weit. Quick and dirty nach dem Pokalspiel gegen Eintracht in Norderstedt, bei Eintracht Norderstedt, hier bei meinsportpodcast.de. Wir haben die ersten 45 Minuten abgehandelt und dann in der zweiten Halbzeit, fand ich, war es von der 46. bis zur 90. Minute eine sehr souveräne Vorstellung. Ähm, Auswechselspieler, da bist du dann gleich wieder dran, André. Mit, mit Dennis ähm, habe ich gerade viel gesprochen. Also Chris, wie beurteilst du unseren Auftritt in der zweiten Halbzeit? Es war jetzt auch nicht wirklich ein Bruch drin, fand ich, bei den ganzen Wechseln. Wir hatten ja schon ein paar drin, ähm, so bis zur 60. hat die F zusammengespielt und ich fand dann, eben, dass Sebastian Ernst irgendwie immer stärker wurde. Der hat sich dann mehr in die Offensive eingeschaltet. Ich hatte das Gefühl, der Trainer hat gesagt, okay, pass auf, ähm, das Ding haben wir jetzt und äh, Sebi, jetzt guck mal, dass du auch ein bisschen was nach vorne machst. Und das hat er in meinen Augen ähm, herausragend, ich, ich sehe ihn auch zu, vielleicht zu positiv, aber ich fand er herausragend gemacht. Wie würdest du es beurteilen? Du bist schon ein großer das Fan
0: von Sebi Ernst, das merkt man schon, aber heute in dem Spiel hat er in der zweiten Halbzeit auf jeden Fall in der zweiten Hälfte gezeigt, dass er offensiv große Qualitäten hat, die uns auch im Laufe der Saison, wenn wir dann einen geeigneten Sechser haben, äh, der seine derzeitige Position äh, einnehmen kann, dass wir dann offensiv vielleicht Qualität bekommen, ja. die wir aktuell noch nicht haben. Wir hätten direkt nach der Halbzeit äh, den Sack zumachen können, wie man äh, aus oh, drei ja. Metern so frei an Pfosten schießen kann. Weiß ich nicht. Äh, ich wollte ich wollte ihn nicht erwähnen, aber gut. Ja, Jetzt hast du ich, getan, ich, ich, Dominik Seiser, liebe Grüße. Ja. Das ist äh, unser Voldemort, der unaussprechliche. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen. Ähm, aber aber wir ganz haben halt direkt nach der halbzeit ich halbzeit
2: aber lieber in der 48. das 3-0 nicht machen, als gegen, das ist jetzt keine Kritik an Dux, als gegen Bremen in der von mir aus 74. wann das war das 2-1 nicht machen, ne? Ja, stimmt. Stimmt.
0: Da hast du recht, das stimmt. Aber ich wollte eigentlich auch nur halt damit verdeutlichen, wir haben halt auch nach der Halbzeit direkt wieder ähm, da weitergemacht zumindest ergebnistechnisch, ja. ähm, wo es zur ersten Halbzeit aufgehört hatte. Dux schießt an die, Lacke, äh, an die Latte ähm, und, und es war relativ
2: schnell Klar, dass das Spiel eigentlich vorbei ist.
1: Genau, und dann Direkt gab
2: es unglaublich. Direkt davor, äh, vor dem Lattentreffer von Duksch, äh, als Muslia da so richtig schön rumdribbelt und gehalten wird, meint ihr, es hätte Elfmeter gegeben, hm. wenn Duksch danach nicht geschossen hätte? Oder hätte man noch Elfmeter, Elfmeter geben müssen?
1: In der zweiten Liga kriegst du dafür einen Elfmeter. Ja, und ne? ich glaube aber, der Schiri okay. sagt sich, hier gegen die Viertligisten muss, muss der Kleine da nicht fallen. Muslia muss aber abspielen. Ne? Also, Muslia ist in der Situation zu eigensinnig, hätte in die Mitte aber, spielen können. Er zieht nicht. Bitte?
2: Wenn er den Elfmeter zieht, ne, Da hat er richtig gemacht.
1: Also er hat ja, den Elfmeter Meter er ja nicht, nicht bekommen. Nee, hat, genau, er, hat nee, er nicht muss, also weiß er ja vorher nicht. Er steht da oder er ist im, er ist im Strafraum am linken Pfosten, Da muss er in die Mitte spielen. Muss er spielen. So, ohne Ende. Und zwar auch egal gegen wen. Und dann aber zu sagen, ich bin Florian Moslier und das ist nur ein Viertligist und ich tanze jetzt mal in der Mitte irgendwie noch ein bisschen rum und dann werde ich ihn schon sauber reinschlenzen, geht dann halt schief. Also war die falsche Entscheidung. Ähm, Kriegt er den auf Meter auch zu Recht nicht? Also, ja, für mich war es auf dem ersten Blick ein Elfer, aber ich gehe das gehe den Weg des Kommentators mit, der sagt in der vierten Liga, äh, da ist es zu wenig. Da muss, da muss der Profi sich behaupten. Aber das okay. habe ich nicht
2: verstanden. Warum ist das so wenig? Wie, was hat, wie, wie ist er, er hat ist ihn das? halt, er hat
1: ihn zwar berührt, aber jetzt also für mich sah es im ersten Moment in den live aus wie ein Trikot ziehen, Dann ist es ein Elfmeter. Und dann ist es auch egal, ob der ja, Gegner ein genau. Viertliges ist oder ein Achtliges
3: Hat ihn also aber nicht da war gezogen. Nee, äh, würde ich würde ich genauso sehen. Äh, ich habe auch erst gedacht, äh, Elva war und dann, ah, vielleicht war doch war nicht genug. Aber die Szene davor, wo Duxch gefault wurde, das war außerhalb des Spiels. Das Strafraums. war definitiv ein Foul. Das war definitiv ein Foul. Das war auf jeden Fall ein Foul. Ja,
1: ja. Und, Vielleicht äh, war ich deswegen
3: noch angestachelt, und im ja, ersten Moment. auch. kurz hintereinander, die beiden Szenen. Ne? Das ja, war ganz Duxchi
0: drin.
1: war ja auch leicht angestachelt. Ich habe hab gedacht, der bleibt da jetzt sitzen. Ich
3: so, <lacht> so, nicht mehr ne? aufstehen. <lacht> ja, genau. so, aber
0: so, aber dann ähm, kommen
1: wir zur 63. Minute. Ein wirklich unfassbar klasse Pass mit dem linken Fuß von Sebastian Ernst in den Lauf von Marvin Duxch. Der dann, und ich glaube auch. Der Chip war gut, aber ich denke, ein Profi-Torhüter hätte den wahrscheinlich gehabt. Der viertliga springt da auch ganz komisch. Also das sah in der hintertop kamera ich weiß, das sah irgendwie ganz, ganz seltsam. sah halt nach Vierter-Liga aus. Aber trotzdem, toll gemacht, das hat Duxchi auch schon mal schlechter gemacht. Also toller Pass von Sebastian Ernst. Marvin Duxi chippt ihn über den Torhüter, dann begannen die Wechsel. Und da hat dann Zimburg das klare Signal gegeben, so Jungs, ich vertraue euch jetzt, das Spiel kriegt ihr nach Hause und jetzt kriegen wir die nochmal die Chance, sich, sich zu zeigen, die bisher nicht so viele Möglichkeiten hatten, sich, sich auszuzeichnen. Und das, finde ich, und macht weiter so. Er hat ja nicht defensiv oder so gewechselt, sondern er, er hat im Gegenteil, er positionsgetreu gewechselt. Wenn man jetzt Janik Dehn dann doch sagt, dass er eher rechts vorne spielen soll und nicht an Moroja vorbeikommt, dann war es ein positionsgetreuer Wechsel, weil mir Soleimani, könnte man jetzt sagen, okay, entweder sollte er Ox auf der 10 ersetzen oder aber vielleicht sogar dann zweiter Stürmer spielen, sollte er aber nicht. Und dann kurz danach kam noch, kam noch Weidand für Duxch. Weidand, oh, Dennis, also... Ja, 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 ähm, ja, ja, ja. Also ich fand, ja, ja. alle konnten sich so ein bisschen auszeichnen, auch weil Miss hier ja. hätte sogar ein paar ganz gute Szenen, ähm, der ein bisschen Pech hat dann bei dem einen Schuss. Aber Hendrik Weidand, äh, also... Ich mag Hendrik und ich mag auch seinen Einsatz. Mhm. Ich hatte aber tatsächlich das Gefühl, dass Hendrik jetzt, Ducci hat zwei Tore gemacht ähm, und äh, Sebi Ernst spielt toll und irgendwie Muslia war dann plötzlich ja auch äh, in der, für mich in der zweiten Halbzeit wirklich verbessert, im mhm. Zusammenspiel nämlich mit Sebastian Ernst. Das kann gut funktionieren, mhm. äh, was wir auch gesagt hatten schon vor der Saison. Und Henne war irgendwie übermotiviert. Geht da geht er auch mit, schmeißt sich mit seinem Körper immer etwas unglücklich in die Gegenspieler, haut den einen Ball Okay, Football wäre es vielleicht, nee, wäre wär nicht zwischen die Stangen, so an den Stangen vorbeigegangen, aber von der Höhe her. Ja, der, ist dem, der ist
0: aus dem Stadion geflogen. Und, dem das Stadion? Ja. Also, das ja. Ja. Und
1: das hat man gesehen.
3: Also ist halt, auf, ist das auf das dem Bolzplatz bitter? hätte er ihn holen müssen. Ne? Äh, ist das nicht bitter? Also das ist sehr bitter. Vor allen Dingen, weil das eigentlich ein Spiel gewesen ist, ähm, prädestiniert für einen Stürmer, bei dem es in letzter Zeit nicht gut gelaufen ist, der sich hier nochmal Selbstvertrauen holt. Der hätte hier einfach nochmal ein oder zwei Buden machen können, müssen vielleicht sogar auch. Aber bei dem ist aktuell der totale Wurm drin. Und das, was wir alle gehofft haben, was aber noch kommen kann, das ist ja jetzt auch noch nicht, äh, die Saison ist ja äh, gerade erst mal losgegangen, ähm, dass sein alter Trainer und jetzt sein neuer Trainer ihn wieder in Form bekommt, das hat noch nicht so ganz geklappt. Aber ja, da möchte ich jetzt kurz was. mal
2: widersprechen. Also Dennis, da, 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 nee, äh, Entweder du sagst, und das hast du vorhin gesagt, du möchtest hier die erste Mannschaft sehen, die sollen sich einspielen. Wir hatten bei der Vorbereitung jetzt nicht die allergrößten Möglichkeiten zu glänzen. Und man benutzt dieses Pokalspiel, als, um im Rhythmus zu bleiben, die erste Mannschaft spielen zu lassen. Dann musst du Duxch, solange es geht, halt spielen lassen, um hinten raus, wenn das Spiel sicher ist, eben mal 20 Minuten Regeneration zu schenken. So Hat wurde gemacht. gemacht. Dann bringst du, ja genau, aber dann bringst du weiter nicht, damit er noch Selbstvertrauen holt und ein paar Tore schießt. Weil wenn er nur 20 Minuten auf dem Platz ist und du wechselst gefühlt fünfmal und der Gegner auch, dann ist da eine Unruhe im Spiel, das ist dann einfach auch sehr, sehr schwierig. Dann müsste man sagen, du nimmst Weidern von Anfang an rein, gibst ihm die Chance, sich in das Spiel reinzubringen, dass Weyland vielleicht die Tore macht, die dann ja vielleicht auch Dux gemacht hat, um dadurch Selbstvertrauen zu bekommen. Und da muss ich sagen, das ist eine schwierige Abwägung. Also da habe ich auch keine abschließende Meinung zu, aber ich finde nicht, dass man Weyland kritisieren kann, der ist ja in der 70. Minute bei einem Spielstand von 4 zu 0 kommt und soll dann soll er noch zwei Tore machen. Also das ja, warte ist, kurz, äh,
1: aber das ist aber jetzt kommt das Entscheidende, nämlich das 3 zu 0, 4 vorher, das habe ich jetzt gar nicht, habe ich einfach mal übersprungen, indem ich sagte, Musliya war besser. Also das war auch ein schöner, ein schöner Angriff, wie ich finde, Sebi Ernst geht in den Strafraum, legt ihn dann einen weiter machen. Marvin Duxch, der vom Tor ist, aber sieht, dass er zu viel Traffic vor sich hat, der ihn noch einen weitergibt zu Florian Muslia. der dann sogar ein bisschen Glück gehabt hat. Er hat nämlich genau diese, irgendwie diese kurze Zeit zu so reagieren, bevor der Torhüter in den Weg ähm, blockiert und schafft es dann noch, den Ball ins Tor zu spielen. Also 4 zu 0, da war das Spiel endgültig gegessen. Und jetzt widerspreche ich dir, André. Und in der Situation dann zu sagen, ich bringe Hendrik Weidern bei einem Gegner, der dann natürlich gebrochen ist. Und die haben auch nicht mehr, also sie hatten noch eine Chance, aber die ist geschenkt. Also die, die waren gebrochen, die haben dann auch angefangen, irgendwie zehn Mann einzuwechseln. Und dann kannst du nämlich Henrik Weidan schon bringen, ähm, um sie Selbstvertrauen zu holen, weil die Marschroute ja klar gegeben wurde. So fand ich auch vom Optischen, macht weiter, Jungs, macht weiter, Jungs. Hat er ja aber exakt ähm, nicht
2: getan, sondern er hat ja weiter fünf Minuten später erst gebracht und hatte vorher ja, ja mit, hast du eben gesagt, Suleimani und dem ja zwei Spieler gebracht. Da hätte er vielleicht dreimal wechseln müssen, dann stimme ich dir zu. Aber ihm okay. nochmal fünf Minuten versetzt reinzubringen und dann. Ich glaube, was ich, ob fünf Minuten später oder sechs, schlacht mich nicht tot, aber dann nochmal in der Defensive, beim Aufbauspiel, äh, den zentralen und den Innenverteidiger zu wechseln, da war also das Zeichen, jetzt bitte nicht mehr verletzen, das ruhig noch zu Ende spielen. Und ich glaube nicht, dass da alle nochmal 110% Prozent gegeben haben, um Weihnacht das Selbstvertrauen hochzuknüppeln. Also.
1: Nee, die Mitspieler nicht, da hast du recht. Und er hat dann versucht, ein bisschen zu mit, mit überpacen, finde ich. Gut, werden wir uns vielleicht nicht einig. Es ist, also wir wollen jetzt auf Weihnachten nicht schlecht reden, aber ich fand es halt, also ich persönlich fand es bitter. Er tut ich finde, merkst bleib, einfach, weil, weil
3: er hat seine Chance nicht genutzt. Entschuldigung, Chris, du.
1: Du merkst einfach, dass der Spieler
0: merkt, dass die Luft für ihn etwas enger wird. Der hat hier sehr viele, der hat sehr viel Kredit beim Publikum, glaube ich, schon alleine aufgrund seiner lokalen Verbundenheit.
1: sage ich dir, ähm, hat er nicht mehr. Jetzt, hat er genau gut, nicht mehr, ja. aufgrund dieses Seekacks mit der Vertragsverlängerung, aber geschenkt, ja.
0: Gut, aber jetzt äh, haben wir dazu eine Presse, äh, die sagt, wir wollen neben dem Sechser auch noch einen Stürmer verpflichten. Wie gesagt, heute saßen äh, drei, vier Stürmer auf der Bank, äh, also drei neben äh, Henne -Weidand. Du darfst ähm, das ja auch nicht sagen. Der er nicht weiß geküsst. dann auch, okay, so langsam, ich muss jetzt mal langsam was äh, auf die Habenseite bringen, so und schwimmen mir hier die Fälle weg. Und das hat man heute, finde ich, in seinen Abschlüssen gemerkt. Da war viel Verzweiflung bei.
1: Und für mich deswegen übermotiviert. So, André, jetzt kommen wir aber gerne zu den Spielern, die nicht eingewechselt wurden. Weil was ich nämlich gut fand, das will ich noch kurz sagen, wir haben André, du und ich, die anderen beiden haben sich ja verkrochen. Die wollten sich nach der Niederlage nicht stellen. Ganz stümperhaft im Übrigen, lieber Chris und lieber Dennis, aber gut. <lacht> Ja, ja, ich, nee, ich sag's nur, ich sag's nur. Der Trainer aber hat aber was Gutes gemacht heute, finde ich. Nämlich genau auch dann bei diesem Stand von 4 zu 0, wo klar, war, jetzt brennt hier nicht mehr viel an, Marc wieder wiedergebracht. Also, den dann zu bringen, kann man sagen, im Pokal von Anfang an ist wahrscheinlich schwierig, weil wenn es dann in die Hose geht, ist er komplett kaputt. Ihm beim 4 zu 0 auch zu sagen, komm, du kriegst noch mal Minuten hinten raus, auch, auch in, der, in der Konstellation, in der Viererkette so zu bleiben, hol dir mal wieder das, ab, hol dir das Gefühl für deine Mitspieler, das war nicht ein ziemlich, ziemlich starkes Signal, Franz und Kaiser, ist egal, aber dass Marc Lampi, Lampi kommt, hat in meinen Augen genau die, die, die Prämisse zu sagen, Junge, ich baue trotzdem auf dich und jetzt, jetzt hab Sicherheit, komm, stimm dich ein bisschen auch im Spiel mit, dein, mit, dein, mit deinen Nebenleuten ab, damit du nämlich die Option bleibst, die ich habe.
2: Ja, kurz stimme dazu, ich dir zu. Arie, ja? Und ja, okay. jetzt, ja, genau, aber jetzt kommen wir nämlich genau in ein Problemfeld rein, also äh, wir haben eben gesagt, Weidenanwechsel war richtig, um ihm die Chance zu geben, Selbstvertrauen zu tanken, so ein Wechsel weg. Wir haben gesagt, Lamti ist ein tolles Zeichen, zweiter Wechsel weg. Wir haben gesagt, okay, Franz und, und äh, Kaiser, Franz braucht auch Spielminuten, den haben wir ja damals nicht umsonst geholt, der muss ja immer mal Fuß fassen, dritter Wechsel weg. Okay, hast du noch zwei. Und das waren die, die zuerst gewechselt worden sind, Dem als Ersatz und Sülemani als Ersatz, um zu gucken und den auch Minuten zu geben. Das heißt, wir haben im Prinzip die erste Mannschaft gesehen, die beiden Teuter jetzt mal außen vor, plus wir haben die Spieler 12, 13, 14, 15, 16 gesehen. Das heißt, das ist, wenn sich jetzt keiner verletzt, die Mannschaft, die wir immer genauso sehen werden, weil Gehe der eine mit. in der Form besser ist, spielt der eine, wenn der andere genau. und so. Das heißt Zuzügig aber zu dem musst, Sechser, den wir noch holen werden. werden ja zügig. ja gut, der muss erstmal kommen. So, das heißt aber, äh, für zwei Messi äh, haben wir im Moment keinen Platz. Der kann jetzt nach PSG gehen. So, der ist ja offensichtlich durch. <lacht> Denn sonst hätte man ja Wasser. auch... Die haben ja keinen Messi mehr. Ja, genau. genau. Aber aber sonst hätte man ja heute auch Minuten geben können, hat man nee, nicht. Der ja nicht. Das, ist, ist das, das war ein
1: Riesensignal. Da hast, da hast du sicherlich. Genau, aber das Messi wäre die gleiche ist Argumentation. Sonst
2: hätte man ihn nochmal aufbauen raus. können. So, der ist weg. Ja. Dumboja. Wir haben in der letzten Saison darüber gesprochen, Ju Jugendspieler, okay, aber ne? also Nachwuchsspieler soll man Chancen geben, Profivertrag, ja nein. Kind meinte, ist zu früh, soll mal zwei Spiele gut spielen, nicht nur eins und so weiter. Spielt überhaupt keine Rolle. Auch gegen Norderstedt wäre das eine Option gewesen. Dann frage ich natürlich, wenn ihr den bringt, wen lasst ihr außen vor? So, und jetzt kommt's. Dein Juwel. Was ist mit dem? Denn Aber vergiss ja auch nicht, der, 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 der Corona-Kranke wäre ja auch mhm. noch dabei gewesen und ich befürchte, ja. der wäre vor Lie gekommen. Jetzt mal ganz ehrlich, was willst du denn mit dem noch? Der ist doch jetzt auch durch.
1: Ja, durch ist er nicht. Durch wäre er erst. Nee, durch ist er nicht. Also.
2: Den kannst du doch jetzt wunderbar verleihen. Aber also, also, da Leute, das ist
1: doch
3: Quatsch. Also Das ist nee. doch eine Diskussion, die wir jetzt führen, die Quatsch ist. Du hast ich will, immer ich will, einen trotzdem, großen... Ja, ja, okay, Ich will, antworten du immer erst, kurz, ja. ich will einmal Sorry. kurz
1: darauf antworten. Also, Also... Grundsätzlich wäre wahrscheinlich der Wechsel gewesen in der Lief für Stolze. So, jetzt haben wir aber mit Yannick Dem auch einen Spieler, der mutmaßlich näher an der ersten Elf dran ist, in der Defensive, so sage ich jetzt mal, vielleicht auch in der Offensive zumindest eine Option darstellt. Und den, der nicht in der Vorbereitung hier war, der mit der Mannschaft noch nicht so lange trainiert, und den dann erstmal reinzubringen, kann ich nachvollziehen. Aber ich gebe zu, mein Juwel sieht jetzt nicht ganz danach aus, als äh, ob er der potenzielle Startelfspieler äh, sei, äh, zu dem ich ihn gemacht habe. Ich will es mal so sagen, aber ich glaube trotzdem an ihn, wir werden ihn noch brauchen. Und er ist für mich, von dem, was er gezeigt hat, absolut, äh, absolut tauglich von seinen, von seinen technischen Fähigkeiten. Er ist natürlich körperlich noch nicht, das ist übrigens ein Problem, was wir ganz oft bei uns im Nachwuchs haben, dass die körperlich extrem untertrainiert sind. Und das ist, äh, glaube ich, auch bei Innalie ein kleines Problem. Also geben wir ihm noch ein bisschen Zeit. Ich, ich behaupte aber, dass der hier noch 10, 15 Einsätze auch von Beginn an machen wird. Ob das jetzt tatsächlich dann der Wahrheit entspricht, das sehen wir mal. Aber ich halte, wenn der spielt, macht er uns stärker. Ist aber dann, glaube ich, eher was, wo du ähm, einen Riegel nochmal aufbrechen musst über Schnelligkeit, über die Flügel. Wenn die Mannschaft schon völlig im, am Boden liegt, kann er seine Stärken auch gar nicht ausspielen. Wäre für ihn vielleicht sogar ein
3: verschenkte, verschenkter Einsatz gewesen. Und grundsätzlich gehen wir doch davon aus, alle, die mitkommen, alle, die im Kader stehen, müssten auch in der Lage sein, zu spielen. Sonst brauche ich sie nicht mitnehmen. So. Aber du kannst sie nicht alle einwechseln, weil wir eben kein Testspiel spielen, sondern weil wir, ich meine, fünf Wechsel sind ja schon eine Menge, muss man mal sagen. Ähm, Kerk im Übrigen haben wir auch noch, ne, der jetzt nicht spielen konnte. Ähm, ich glaube, wir, wir sollten froh sein, dass wir auf einigen Positionen mittlerweile sehr gut ähm, aufgestellt sind. Es wird noch Spieler geben, die mal gelb gesperrt sind. Es wird noch, hoffentlich nicht viele, aber es wird auch noch mal Verletzte geben. Und wir brauchen die alle. Und ähm, es gibt Trainingseindrücke, die spielen eine Rolle. Gerade, wer da noch mal reingebracht wird. Und ähm, das ist zum Beispiel dann ähm, auch irgendwelche, äh, irgendwelche Spieler, die... Äh, ja weiß ich nicht, jetzt Dominik Kaiser äh, dann zum Beispiel ersetzen oder so, ähm, das hat dann natürlich auch, auch Gründe und dass ich dann nicht immer äh, die Jungen bringen kann in so einer Situation, äh, mögen wir nicht immer verstehen, aber ist sicherlich auch mit so einem Mannschaftsgefüge zu erklären.
2: Ich verstehe deine Argumentation. Ich habe noch eine ganz andere Haltung. Ich glaube, wenn du die Jungen am Anfang der Saison nicht bringst, dann kannst du sie nur noch im letzten Drittel, wenn es um nichts mehr geht, bringen. Und wir hoffen, dass es da ja noch um irgendwas geht bei uns. Wenn du sie im ersten Pokalspiel gegen Norderstedt bei einer deutlichen Führung nicht bringst, wann willst du sie dann bringen? Und ich glaube ganz ehrlich, wenn wir noch ein. Falls, falls. Ich glaube daran ja erst, wenn das Twitter-Bild kommt. Aber falls wir noch einen Sechser über so Salif Sané oder ja nee nee na, ja, ist egal wen falls wir noch einen Sechser oder falls wir noch einen Stürmer holen wird es seine Chancen also ich bin jetzt bei Nali, wird es Ben Ali wird seine Chancen nicht verbessern zu spielen ich glaube er wird der erste Streichkandidat sein ich glaube wir werden ganz ganz wenig in dieser Saison von ihm sehen ob wir das schade finden oder gut finden ist eine andere Diskussion und ich glaube eben nicht dass was du sagst dass wir ihn noch großartig benötigen werden ich glaube er ist halt im Moment vielleicht der letzte im Profikader, der auf Einsatzzeiten hoffen kann.
1: Das ist, glaube ich, De Buja und ähm, danach Tomessi. Aber gut, das ist egal. Ja gut, Tumessi ich,
2: geben wir noch ab, oder? Also erstmal ich, den ich den halte, wir noch mal ab.
1: Den kriegt er, den nimmt er keiner. Kannst Ach, den, findest, findest ja keiner. Ja. Da lösen wir wieder den Vertrag auf. Ja, das sehen ja. wir mal. Aber also zumindest ist Enali ähm, tatsächlich, er ist ja auch noch jung, ne? Also ne? geben wir ihm die Zeit, die er vielleicht auch braucht. Ich halte ihn für wirklich ein ähm, sehr, sehr starkes Talent, ein sehr gutes Talent. Und ich gehe davon aus, dass, äh, ähm, dass er noch seine Einsatzzeiten bekommt. Ich sage aber auch ganz ehrlich, und ähm, das unterscheidet äh, meine Haltung dann zur letzten Saison, weil ich der Meinung war, die auf dem Platz äh, gewesen sind, haben es gezeigt, dass sie nicht besser sind als die Potenziellen aus der U23. Aber wenn so lange... Solange es auf der Position oder auf den Positionen, auf denen Annalise spielen kann, Spieler gibt, die eine bessere Performance zeigen, mögen die auch bitte spielen. Ich möchte nicht jemanden auf dem Platz sehen, nur weil er 19 ist und dafür einen 24-Jährigen nicht sehen, weil man sagt, wir müssen jetzt aber unsere Jugend pushen. So, Wenn ein Spieler besser ist und wenn es mehrere Spieler gibt, die besser sind als er, alles okay. Er hat alle Zeit der Welt. Aber wenn die zeigen, dass sie es nicht können und Sebastian Stolz hat für mich nicht mehr so viele Schüsse frei, dann möchte ich Annalise sehen. Aber bis dahin ist noch Zeit. Also da vertraue ich dem Trainer er wird seine Zeit bekommen und wichtig ist, und das glaube ich, das macht Zimmermann. Und da war ich mir bei Kotschak nicht sicher. Zimmermann stellt auf, wer der Beste in seinen Augen in dem Spiel für die Position ist. Und Kotschak hatte eher schon Spieler, wo er sagte, die, die bringe ich jetzt einfach, weil, weil ich sie wollte oder weil ich mit denen gut kann oder weil ich mit dem Berater jede zwei, äh, zwei Wochen essen gehe und fünfmal schon im Urlaub gewesen bin. So, und das ist bei Zimmermann erstmal auszuschließen, zeigt nämlich die Personalie weidernd denn mutmaßlich müsste ja Zimmermann zu Weidern den besten Draht haben. Und, dass er das nicht, dass er ihn deswegen nicht aufstellt, finde ich gut. So. Also von daher, ich vertraue ihm erstmal, ich will aber nur, und das, 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 daran darf man mich da messen, wenn wir der Meinung sind, auf den Flügeln haben wir jetzt die, die Person, die da spielen, versagt, dann, und Energie kommt dann nicht. Dann macht Zimmermann was falsch. Aber das wird die Zeit zeigen. So, und das, was wir äh, jetzt noch sagen könnten zum Dresden-Spiel, haben eigentlich André und ich schon in der letzten Sendung gesagt. Äh, naja, sei es drum, hören äh, wir den Mantel der schweigen Schweigens drum. Also auf jeden Fall, das wird nicht einfach gegen Dresden. Wie, wie viel Bremens ähm, Unentschieden oder das Unentschieden bremen weber zeigt sich auch daran, dass die heute gegen Osnabrück Pokal rausgeflogen sind. Also vielleicht waren diese ganzen Lobeshünden, die wir da gesungen haben, etwas verfrüht. Dresden wird auf jeden Fall ein Gradmesser. Da bin ich von überzeugt. Ich bin sehr gespannt. Samstagabend, wie gesagt, wir werden wieder zu später Stunde aufnehmen. Mal gucken, was wir hinterher berichten können, ob wir von einem Sieg, einer Unentschieden oder einer Niederlage berichten können. Ich hoffe auf einen Sieg, hoffe auf eine tolle Woche und macht so einfach so. Trefft euch doch morgen mal spontan in einem Biergarten eurer Wahl. Es gibt in jedem Stadtteil tolle Biergärten und ich könnte mir vorstellen, dass die eine oder andere Person aus unserem Kreise ähnliches denken. So, meine Lieben, euch erstmal vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid, liebe Hörer. Viel Spaß bei der neuen Folge Quick and Dirty von Vorwärts nach Wald hier bei meinsportpodcast.de. Schöne Woche, bis Samstag und ciao.
0: Ihr seid immer noch da? Ihr könnt wohl nicht genug kriegen. Sagt das bitte nicht den Jungs. So, jetzt aber abschalten.